2: Buenos días amigos, les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano, una mañana pues fresca de 27 grados de temperatura, trenubosa y despejada, sabe muy extraña esta, esta composición que se encuentra ahorita en el Caribe Mexicano, tal vez lluvias por ahí intermitentes, pero algo que pues realmente... Lo que sí está increíble son las condiciones que prevalecen en torno pues a la vida que lleva nuestro país, en donde tal pareciera que el pacto de impunidad que se tiene establecido entre los partidos políticos y la clase gobernante, pues está resquebrajándose y hasta ahora todo mundo invoca que el pacto para crear el nuevo guerrero. Pero entre pactos chiquitos y grandotes, el país no camina. Y todo parece indicar que entre dentro de esos pactos, lo único que no se establece es la observancia de la ley. Y cuando en esos pactos no se establece que la observancia de la ley es el punto central para poder armonizar cualquier acción que refleje los acuerdos que se están estableciendo y poder generar una expectativa de certeza de desarrollo, de equilibrio social, pues simple y sencillamente es pacto entre maleantes. Y en ese término sí creo que esta circunstancia que está prevaleciendo actualmente en nuestro país refleja un pacto de maleantes en donde nadie se responsabiliza y administran el tiempo de una tragedia para poder sacar la mejor posición política. Eso la verdad que es condenable el que puedan estar administrando los tiempos de la esperanza, de la buena voluntad, de la buena fe de una sociedad que ya está hasta la mismísima madre de esta postura que asumen tirios y troyanos, verdes amarillos, rosados morados, azules como les quiera poner usted esto realmente refleja que podría estarse forjando un gran tsunami pero no un tsunami en el océano pacífico en el atlántico, en el caribe no, un tsunami de sangre y es ahí donde nos tiene a todos en una situación en preocupados alertas y atentos no nada más en México sino a nivel internacional es ahí donde esta fiesta que han realizado los partidos políticos de tirarse no nada más con la cubeta, sino con todo el pasillo completo y el corredor juntos, ha propiciado que nuestro país, el grado de vulnerabilidad ahora, pues sea propicio para que la espectacularidad de los medios sea el escenario donde pues vengan los señalamientos de un personaje que realmente pues tiene ya un lugar muy relevante en la marquesina publicitaria la tuta la tuta ya se regodea, sale, da conferencias manda mensajes el día de ayer sacó un mensaje de 24 minutos donde pone en evidencia que el 50% de los miembros de las defensas rurales ya formalizadas por el señor Castillo, pues simple y sencillamente pues estuvieron bajo su nómina. Y así lo señala un hombre muy hábil, que la verdad ha demostrado que independientemente que él se asume y así lo acepta como un delincuente, ha señalado que no le dará el gusto al señor Castillo para que luce de trampolín para llegar a la candidatura del gobierno del Estado de México. La candidatura al, al gobierno del Estado de México, sí. Entonces, cada quien administra su tragedia, cada quien administra su horror y terror para lograr sus objetivos muy personales y particulares. Y la sociedad, que se joda. Entonces, entre la, espectacular, la espectacularidad de la tuta, entre los intereses y expectativas de un individuo que es el representante de Enrique Peña Nieto en Michoacán, que quiere ser candidato a gobernador, y con la nómina de los rurales de más del 50% que son señalados por aquel que les pagaba, pues simple y sencillamente, pues ahora sí que es al revés volteado. Caemos en la misma situación de complicidad de los pactos entre maleantes. Y ese pacto de maleantes <coughs> prevalece en Guerrero, y prevalece en Nuevo León, en Tamaulipas, donde ande usted, hasta en Quintana Roo. Es un pacto que realmente de impunidad en donde hasta la fecha han administrado la expectativa, la esperanza de que estos jóvenes, los 43 jóvenes de Ayotzinapa, por ningún lado se encuentran y que pueden estar vivos. Y desafortunadamente, cuando tengamos que vivir la cruda realidad, ¿qué va a pasar en este país si no están vivos estos jóvenes? ¿Qué va a suceder? Y bueno, el presidente de la República anda como ahora de presidente a publirelacionista, tratando de pues manejarse en los medios también. Creo que lo hace con más habilidad e ingenio la tuta que él. Y desafortunadamente las condiciones son desfavorables. Hoy quisieron sorprender al coordinador de los padres de familias de Ayotzinapa. Eh, que hoy, hoy tienen una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos a la 1.30 de la tarde y pues la periodista que entrevistaba a, al coordinador al representante de sus padres de familia de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos de los asesinados y de todo lo que se pueda acumular dice bueno, ahí que le planteará aparte del presidente de la república al gobernador interino de Guerrero entonces, con toda la humildad y la sencillez que puede tener un campesino y maestro representante de estos países dice, bueno, yo lo único que le quiero aclarar es que en primera no estamos notificados que estará el gobernador en esa reunión, porque es, es una reunión con el presidente de la república, y no creo que se preste el presidente para regresarnos mañosamente de nuevo al estado. Y por lo tanto, si estará el gobernador, pues no tendrá la reunión con nosotros. Es muy sencillo. No aceptamos que esté el gobernador interino porque el gobernador interino tiene que estar en su, en su estado, no aquí con nosotros. Allá no nos ha querido atender. Imagínense, el interino no nos ha querido atender. Entonces, ¿qué condiciones prevalecen en este país? Y pues todo indica que desde hace un tiempo pues... Cada, cada escenario tiene su patio. Así como fue Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas para la tuta, pues sí, ahora Acapulco es precisamente para los narcos y los grupos este, delincuenciales e incluso televisivos. Es ahí donde uno dice, todo está bien, pero no toquen Acapulco. Pueden hacer lo que quieran, pero no toquen Acapulco. Y desafortunadamente Acapulco es tan vulnerable. Tan vulnerable que realmente se sorprenderían que el día que se decidieran desestabilizar Acapulco lo hacen en menos de lo que canta un gallo. Y desafortunadamente le daría el traste a toda una economía de una región bastante, bastante empobrecida, bastante desigual y que nos llevaría a un caos social, económico y quién sabe de qué consecuencias tan dramáticas pueden ser peores que hasta las de un tsunami y bueno el tema del día de hoy precisamente es qué tanto depende nuestra salud y prosperidad del conocimiento que tengamos de la naturaleza ¿Quiénes se han convertido en depositarios de ese conocimiento ¿Quiénes son siendo depositarios de ese conocimiento son marginados son despreciados son desafortunadamente hechos a un lado porque no tienen cabida en el contexto en donde se mueven las finanzas y la voracidad no nada más política sino financiera y especulativa del conocimiento a quienes expulsamos día con día pues a los campesinos a los campesinos que no les damos cabida porque tienen un cúmulo de conocimiento extraordinario que valen miles de millones de dólares y que de ahí depende nuestra salud y depende nuestra prosperidad ¿sí? del conocimiento de aquellos que tienen la puntual, el puntual punto de referencia hacia lo que la naturaleza determina. Pero el oficio y la habilidad del agricultor, del campesino y del jornalero cada día importa menos. Y su conocimiento de la naturaleza no tiene el valor, el menor valor y que está siendo sustituido por máquinas productoras de alimentos. Y que desafortunadamente estas máquinas productoras de alimento, pero aparte esta biogenética que se está utilizando para poder alterar la composición molecular de las plantas, desafortunadamente también pone en riesgo... La salud y la prosperidad, ¿hasta dónde puede poner en riesgo la salud y la prosperidad del conjunto humano? ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos que han hemos conocido de la alteración del ciclo, cuando se altera el ciclo natural de la naturaleza, en todos sus aspectos. Si bien es cierto, hemos aumentado la producción que ha caído en pocas manos especulativas... Pero no se verla por la calidad de los alimentos, sino tan solo por el cumplimiento de cierto marco jurídico. Y en estas condiciones, hasta dónde la humanidad puede tener un alto grado de vulnerabilidad o un alto grado de desarrollo. Para hablar de este tema, yo le doy la bienvenida a la bióloga Reina Gil. Eh, Reina, buenos días.
1: Buenos días, Armando. Buenos días a la audición.
2: Al biólogo Rubén Borau.
0: <ríe> buenos días, mi estimado Armando. Un saludo a todos nuestros escuchas.
2: Pues, <ríe> ¿cómo perciben ustedes que la salud, prosperidad, sí, pueda depender del conocimiento que tengamos de la naturaleza? ¿Cómo conciliar todo aquello que demanda o está demandando el desarrollo de un planeta... Con respecto a lo que puede darnos la propia naturaleza. Construimos carreteras, trenes, aeropuertos, puertos, infraestructuras, ¿En dónde, ciudades...
0: Bueno, en México no. Ah, ah, ya, ya, me estaba yo preocupando. Sí. decía, ¿cuál infraestructura esa no le he oído? Bueno, ¡trenes en, en México, el... por favor! Pero en ¿Qué otras otras partes. Creo que mi la sobrinito, la... que tiene un, un, un tren eléctrico, tiene sí. mejores trenes que, las, que, que sí. México, pero bueno. Y todo ese
2: esquema, pues va generando mecanismos que pueden, en su momento dado, o que son vehículos para poder explotar la naturaleza y mover grandes volúmenes. Uh -huh. Pero todo esto conlleva y tiene un efecto, tenemos un punto de partida en común, los alimentos, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de la tierra, y en ese sentido decimos, bueno, ¿qué tanto dependemos de ello? ¿Tenemos conciencia de lo que representa la naturaleza para nosotros? ¿O simplemente es un artículo más de consumo que tiene un costo que nadie, que nadie... Repara en ello.
1: Mira, la naturaleza es la que nos ha dado la posibilidad de estar aquí. El no valorar esta riqueza que el ser humano tiene a través de la flora, la fauna y recursos como el agua, el suelo, pues realmente es una cuestión de falta de conciencia y de, de, de importancia que le den la, el ser humano a, a todos estos valores, a todas estas posibilidades y que obviamente con el paso del tiempo pues eh, ha quedado como dices en unos cuantos el, el esa riqueza natural que tenía que tenían nuestros ancestros porque anteriormente el, el ser humano comía y se curaba de la misma naturaleza cosa que, que se ha perdido con el paso de las generaciones, ¿por qué razón? porque unos cuantos han visto el valor de unas plantas le hacen los estudios bioquímicos necesarios para ver que crezcan más o que sean más nutritivas según ellos o, o medicamentos y, y los procesan eh, ya de manera este, volumétrica y obviamente esa, ese conocimiento ancestral de, de, de nuestras generaciones pues se ha perdido, se ha ido perdiendo indudablemente y probablemente no conozcamos ni un 5 o 10% de lo que realmente la naturaleza nos puede dar todo esto indudablemente se ha perdido con el paso del tiempo y ahora el ser humano en lugar de preocuparse por todo el conocimiento de, de lo que la, la, la vegetación, diferentes eh, faunas nos puede, nos puede otorgar pues obviamente nos vamos ahora al súper y adquirimos todos estos productos que ya no los venden comercializados, ya no los venden procesados o, o, o químicamente generados allá este, de manera masiva ...y que todo ese conocimiento... ...que nuestros ancestros tenían... Se han, ...se han perdido... ...no las abuelitas te curaban antes de cualquier cosa... ...la gente tenía la posibilidad... ...de producir para ellos... ...y para vender... ...cosa que, que obviamente se entiende... ...que el nivel de población... ...7000 millones ...pues ya ese tipo de sistemas no es tan, tan viable... ...como lo puede ser... Eh, ...para alimentar tanta gente... ...pero que antes toda esta población... ...tenía esta posibilidad... De, de producir y de crear y de y de transmitir generación tras generación todos estos grandes beneficios que tenía la flora, la fauna y que obviamente se ha perdido, se ha dejado de dar importancia. La herbolaria es una de las ramas fundamentales que nuestros ancestros conocían de manera precisa y podían obtener todos los beneficios que ahora obtenemos yendo a la farmacia mm. y que obviamente tiene un costo. mayor Siempre trae cuestiones secundarias, cualquier medicamento, cosa que las plantas no eran así y la alimentación era más sana y muchas cosas más que se han perdido y se seguirán perdiendo. porque La gente ya no nos importa a atender y conocer todo ese tipo de recursos y beneficios que la naturaleza nos daba.
0: Rubén, mira, hay un detalle muy importante que sí quiero tocar puntualmente, es el hecho básico de la cuestión farmacéutica. ...hoy por hoy hay que entender... ...que todas las sustancias activas... ...que nos quitan un dolor de cabeza... ...por un ejemplo, el acetil salicídico... ...que sale básicamente a la corteza de sauce... ...con mezcla de vinagre, etcétera... ...y que luego lo sintetizan... ...con productos químicos derivados hasta del petróleo... ...pero a lo que yo voy es básicamente... ...que qué es el interés que están teniendo... Los, este, ...los grandes capitales... ...yo te lo voy a decir muy simple muy sencillo... ...su interés es desaparecer... ...la cuestión tradicional... De las plantas medicinales, de las plantas de ese estilo. Eh, hemos hablado mucho de los alimentos, hemos hablado mucho de los transgénicos, hemos hablado mucho de la producción masiva de estos mismos alimentos, este, y de las cosechas todo eso, en varios programas que hemos tenido aquí. Pero ¿qué quisiera ahorita tomar este punto primordialmente en la cuestión farmacéutica, que ahorita estabas tocando la herbolaria y todo eso, que era una. es una tradición todavía que existe, porque todavía hay comunidades que la utilizan, todavía hay aunque cada vez más escasas, comunidades un poquito separadas de lo que, entre comillas lo estoy poniendo, civilización Gente, personas que tienen todavía su huerto de plantas medicinales que tienen que la hierbabuena, que la de esta que la otra, que el, el barbasco bla 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 y que básicamente es su farmacia y la tienen en el patio de su casa, ahí en los ejidos muy alejados, todo eso, yo por ejemplo utilizo de ejemplo el ejido paraíso ahí en Oaxaca eh, gente que todavía tiene esas costumbres, pero resulta y esto lo quiero hacer muy puntual que ahora los poderes eh, llaman los políticos económicos o como quieran, ya quieren regular eso y ahora les voy a hablar de una COFEPRIS que es el organismo que controla los medicamentos y ese tipo de cosas aquí en México Ajá. pues ya empieza a sacar regulaciones para las, las Ávila para ciertas hierbas. Ahorita no tengo la lista completa, pero ahorita se la saco mientras vamos platicando. Que ya los quiere regular y está prohibiendo su venta. O va a querer prohibir su venta en los mercados como el mercado de Sonora en la Ciudad de México. O sea, ya le van a dar categoría a la sábila de la marihuana. ¡Ah, caray! Casi, casi. No puedes producirla, no puedes tenerla. Es una planta prohibida. Porque te causa daños a tu salud porque la consumes mal. O porque no la procesas. O porque... No, mira el problema que ha estado ocurriendo y ahí hay que echarle la culpa también a los otros industriales aborazados que es lo que yo le llamo la industria farmacéutica no regulada que han empezado a explotar los beneficios de ciertas plantas procesándolas de manera equivocada tal vez y dándole bondades o aplicándole bondades que no tienen y aún así también como todo en exceso tienen ciertas eh, cuestiones contrarias si tú te pones a consumir cualquier planta, si una misma fruta mucho y, y, y sobre consumes vas a tener efectos secundarios porque todos son al final de cuentas compuestos químicos, las plantas son, plan... ahora sí que perdonan la redundancia las plantas no son nada más ni nada menos que plantas procesadoras de químicos porque es lo que hacen, vía fotosíntesis producen sustancias secundarias, mezclan ciertos este, productos de la tierra ciertas cosas y hacen procesos químicos y los nutrientes, pero por otro lado también nos pueden acumular, pues este, productos negativos, este, arsénico. Digo, voy a hacer un ejemplo, nunca se coman el hueso interno de un melocotón, porque tiene una cantidad impresionante de arsénico, es altamente tóxico. No la semillita esa que está rugosa, sino adentro hay otra semilla. Esa semilla es altamente tóxica, se puede matar. Entonces, a lo que yo voy es simple y sencillamente que la tendencia de la gente que está en poder económico y todo eso es, querer desaparecer esas tradiciones, el único problema y ahora me voy a remontar a una historia que se llamaba no me acuerdo si el médico de la selva ahora sí que después hizo una película, yo leí el libro con Sean Connery que era un cuate que descubre el principio básico de la cura contra el cáncer en la selva amazónica y la encuentra precisamente en el subproducto de las hormigas cada vez que nosotros destruimos selvas, cada vez que nosotros dañamos un medio ambiente, estamos destruyendo pruebas o productos que podían salvar a la humanidad de varias enfermedades O varias epidémicas Que no se han estudiado Por un lado O que tampoco les interesa a veces a estos grandes consorcios El estudiarlas <coughs> O por otro lado a veces como el de Pescohuite. ¿se acuerdan del Tepescovite? Sí. ¿Han vuelto a oír o, o han vuelto a escuchar Hablar de él? No, ya no. ya Qué curioso, ¿verdad? Bueno, yo soy un ejemplo viviente aquí en la radio Les estoy enseñando a mis compañeros ahorita mis manos ¿Ven alguna cicatriz? No. Yo fui tratado con Tepescovite porque yo recibí quemaduras de segundo grado por parte, bueno esto fue algo terrible eh, ¿se acuerdan de San Juanico? Sí. yo fui de los primeros respondientes y fui el primer una de las primeras víctimas como primer respondiente cuando toqué a una persona viva, cocinada en vida y yo la agarré y recibí quemaduras, casi casi como si tú agarras las visteces de la sí. olla y te agarras así pues fue lo que me pasó básicamente, bueno yo recibí tratamiento de tepesco huita, y miren mis manos están perfectas limpias sin cicatriz, la cierro la salvo, no tiene ningún daño secundario ¿Dónde está el Tepesco ahorita? ¿Han oído hablar de él? ¿Qué es lo que pasa? Es que volvemos a entrar a lo mismo. Destruyes toda una industria que ellos tienen de cuestiones de injetos, de tratamiento de quemados, todo eso, y mientras tanto, los quemados que les duele, les arde, y es un tratamiento, casi, casi, no sé, tienes que ser muy maquiavélico y tienes que ser un verdadero este, ¿cómo se llama? sádico para poder atender quemaduras. Cuando el te es realmente una maravilla, ¿eh? me consta. Es un ejemplo. ¿eh? Yo nada más estoy usando un ejemplo de lo que están haciendo y de lo que está pasando.
2: Entonces, bueno, esto nos lleva a, a un punto muy... muy claro, ¿no? En primera se está violando todo el derecho que tiene el ser humano el acceso pleno y absoluto a tener uno el conocimiento de la naturaleza, los beneficios de la misma y lo que redunde de lo que tú ingieras del producto que te está dando. O sea, aquí se violan muchos derechos, y se, se, se viola el derecho pues básico que es la soberanía alimentaria. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Se esquilma y se privatizan territorios y recursos naturales, agua, suelos, semillas, provocando una contaminación, desertificación y todo lo que podamos generar, sí, para poder obtener un beneficio económico totalmente eh, que no corresponde al beneficio colectivo
0: pero quién obtiene ese beneficio económico lo que hay que buscar, el busca el dinero siempre, realmente, siempre, la, la, las 17 empresas las que controlan 17, el mundo
2: exactamente,
0: 17, 16 aparte,
2: aparte, aparte de eso no conformes con todo ese beneficio aumentan la dependencia económica, aumentan la pobreza, el hambre la marginación y el desplazamiento forzoso de los núcleos sociales rurales. Entonces esto nos lleva ya a un problema de sustentabilidad y de macroeconomía. Entonces, ¿cómo le vamos a dar sustentabilidad al desarrollo económico ¿sí, del planeta cuando estamos desplazando todo aquello que puede darnos la posibilidad de tener el conocimiento y el acceso de reproducción de aquellos productos que la misma Madre Naturaleza nos está brindando para preservación.
1: No, 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 es terrible. tuve cualquier, Tuve cualquier ciudad y ¿qué hace la gente por falta de trabajo? O sea, porque realmente tampoco hay fábricas o empresas donde pudieran emplearse. Tú las ves en los metros vendiendo infinidad de... Te venden de todo, todo lo que tú puedas imaginar que no tiene un valor real para tu salud o para nutrición lo puedes encontrar en cualquier calle, cualquier metro, cualquier eh, camión y obviamente es a lo que están orillando a todos esos miles de personas que están siendo desplazadas de sus lugares de orígenes a, a buscarse un sustento de una manera que dices ¿y eso qué beneficio le tiene a la, a, al ser humano? Ninguno, pero las oportunidades que ellos tenían en el campo de tener una posibilidad de, de alimentación, por lo menos para la familia todo eso se está... Eso está... Eh, quitando indudablemente. Vamos a
2: escuchar una cápsula de nuestra compañera Mariana, nos hará favor de instalar precisamente qué es lo que en su momento la oscura historia de Monsanto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ah, es lo verdad, que está sucediendo? No, y la verdad, los efectos tan graves que está utilizando, los efectos que genera esta empresa con el uso de herbicidas, pesticidas y una serie de subproductos que están alterando la genética de una gran parte de los alimentos que estamos consumiendo. Adelante, Mariana, por favor. En 1989 recibí una
4: caja grande con documentos en mi oficina. No venía ninguna indicación de su procedencia. La abrí y encontré un juego completo de archivos de Monsanto, concretamente unos que trataban de pruebas toxicológicas, pruebas de vacas a las que habían administrado la hormona RBGH.
3: Trade... Esto claramente demostró que habían
4: mentido descaradamente. Los documentos describían zonas de inflamación crónica en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en el bazo, problemas de reproducción y otra serie de efectos. La oposición mundial al BGH en los años 80 es una estupidez de producto. El mundo de la industria está inundado de leche. Producimos leche en exceso. Tenemos gobiernos en todo el mundo que pagan a los granjeros para que no produzcan leche. Y de repente, el primer producto que se le ocurre sacar a Monsanto es un producto que produce más de lo que no necesitamos. ...como una forma de obtener más dinero de cada unidad de producción. No les llamaban animales. Estas grandes granjas corporativas las llamaban unidades de producción y podías obtener más leche de cada unidad de producción de la que nunca se había obtenido. Pero el problema era que el uso de la hormona artificial causaba todo tipo de problemas en las vacas. Causaba una enfermedad que se llama mastitis, que es una infección muy dolorosa en las ubres cuando ordeñas a una vaca que está afectada de mastitis no sé cómo decirlo espero que no haya gente cenando mientras ve esto pero el pus de la infección que tienen en las ubres acaba en la leche y la cantidad de células somática, como lo llaman ellos es decir, la cantidad de bacterias en la leche aumenta
1: las vacas pagan el precio las vacas empeoran cuando les inyectan el RBGH les inyectan antibióticos y ahora la gente está consumiendo antibióticos a través de la comida y sabemos que eso está contribuyendo a que las bacterias y las enfermedades se hagan resistentes a los antibióticos. Y sabemos que tenemos un problema, porque una persona puede ir a un hospital, sufrir una infección bacteriana, y que al no poderla curar se muera. Eso significa tener un problema.
4: Para el beneficio comercial a corto plazo de estas compañías, las enfermedades que contraigan se traspasarán a nuestros cuerpos cuando la consumamos. Es malo para la vaca, malo para el grano, y potencialmente malo para el consumidor.
2: Vamos a hacer una pausa y volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano con la bióloga Reina Gil y el biólogo Rubén Borau. Volvemos.
0: Si tu negocio no está en internet, ¡no existe! No Incrementa tus ventas e invierte de manera efectiva en publicidad Anuncia tu empresa con imagen y voz Con nuestros servicios en la radio, página de revista y sitio web
2: ¡Llámanos! Al 847-5778 Aquí, en Luces del, Luce del Siglo, siglo.
3: Radio Luce, la luz de la radio. Radio Luce, la luz, la luz
1: de, la de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido.
3: Vínculo,
1: Vínculo de, emprendedores. de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos,
2: Debate. entrevistas, opinión, negocios. Vínculo de, Vínculo de emprendedores con Armando Rangel, Rangel Díaz. El día. Volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el caribe mexicano con el biólogo Rubén Borago y la bióloga Reina Gil. El tema, que tanto depende nuestra salud y prosperidad del conocimiento de la naturaleza? ¿Hasta dónde se confrontan los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales, las políticas públicas de los gobiernos para poder satisfacer esas exigencias contra el conocimiento bastante puntual de la naturaleza con los indígenas con los campesinos con los nativos, con los aborígenes y esto en su momento genera una confrontación de tales dimensiones que ha sido lo más fácil primero hacer el desplazamiento social, físico de todos estos de todo este conocimiento para poder Empezar el despojo gradual, sistemático, continuo de estas áreas del conocimiento Que nos darían la fortaleza de contar con una soberanía alimentaria Pero sobre todo de un conocimiento y riqueza si se explotara de una manera ordenada Todo este esquema social, toda esta biblioteca universal que tenemos en cada una de las cabecitas de nuestros indígenas, pero para, para los intereses políticos, económicos, locales, internacionales, ha sido la fórmula el desplazamiento y el no, y el, y el quitarles la oportunidad de poder generar a través de ese conocimiento riqueza. Este contraste de efectos nos lleva a una situación todavía más lamentable. Porque independientemente de que el impacto de la especulación y la segregación racial que hay, la situación homofóbica que se aplica a los indígenas y a los nativos, pues va impactando precisamente, primero, a que erradiquemos ese conocimiento, a que la volatilidad de aquellos productos que tenemos que consumir de manera natural se vayan a tal grado que se hace inalcanzable para el grueso de la población ¿sí? y la canasta básica aliment alimentaria pues también va adquiriendo costos porque casi la gran mayoría de esos productos son industrializados entonces aquí viene esa esa, esa, esa gran eh, paradoja, ¿no? tenemos el conocimiento pero es contrario a los intereses de la política financiera en donde nos daría ese conocimiento la parte más importante la sustentabilidad ¿sí? para poder preservar la salud y obtener la prosperidad pero reñimos con eso por los intereses de unos pocos entonces esta situación lleva a que pues tendríamos que aplicar una nueva estrategia posiblemente basada en un crecimiento que siempre se ha dicho de sustentabilidad pero que esto debería estar impulsado por la inversión y los países ni quieren invertir en esas áreas y lo están dejando a los intereses del mercado, del
1: libre mercado, Reina. Mira, el término sustentabilidad tiene unos cuantos años, 20, 25 años que surge y obviamente se refiere a que puedas hacer un aprovechamiento de la naturaleza, o sea, no aprovecharla sin, sin acabar con los productos que ellas te generan que haya un beneficio económico y que haya un beneficio social. O sea, que son términos que aunque son muy en boga, muy fuertes en este momento, pues finalmente la realidad a veces te refleja cosas tan drásticas que, que dices, bueno, ¿dónde está la sustentabilidad? Porque precisamente la, la llegada de toda esta gente que no encuentra otra posibilidad en el campo, porque se le han cerrado todas las puertas, viene a ser un hacinamiento en las ciudades espantoso una calidad de vida espantoso y que realmente el que regresen a producir algo pues ya no es una situación que resuelva una problemática porque ellos ya quieren televisión, internet o sea, cosas que tienen las ciudades que no es que esté en contra de ellos simplemente que ya no quieren regresar a una situación de pobreza y de limitación aunque si lo vemos desde el lado alimentario pues realmente había posibilidad de que tuvieran arbolitos de todo generando de todo, hortalizas y una, una una tipo de alimentación con sus vaquitas, sus borreguitos y sus gallinas, pero realmente una alimentación muy sana, no entonces la situación es que regresar a toda esta población a esas condiciones no puede ser si no es con el apoyo, el apoyo del gobierno para que pudiera realmente incentivar y motivar que esta gente que está en condiciones bastante paupérrimas haciendo cinturones de miseria en las ciudades pues pudiera tener una oportunidad, pero desafortunadamente no no creo que sea la solución porque finalmente es, es tanta la población que tienes que producir de manera masiva y es donde los grandes empresarios han, han metido ahí su cuchara dándonos cualquier cosa simplemente porque necesitamos una alimentación
0: de acuerdo a Benita sí necesito que decirlo pues ya no va a ocurrir, ¿eh? <risa> <risa> ya no va a ocurrir, ¿eh? ¿Qué? Es imposible que El gobierno no va a regresar a la gente al campo, ni tiene la capacidad, ni tiene la inteligencia, ni tiene las ganas, ni tiene el. ¿Cómo se le dice eso? El la interés. voluntad política de hacerlo. Así es. No lo tiene. Tan simple y tan sencillo. Por otro lado. Eh, sí, hablamos de masas y hablamos de miles de millones de habitantes, pero al final de cuentas, al final de cuentas, cualquier persona en boca tierra puede tener su este, autonomía alimentaria. ¿eh? O sea, no creamos que es tampoco, ni queremos ese esa situación psicótica de que ves pues es que no me voy a morir de hambre. No, no es cierto. O sea, al final de cuentas, al final de cuentas, uno no se muere de hambre si se pone a trabajarlo. La tierra, al final de cuentas, le va a dar a algo, le va a dar a alguien esa comida. Siempre y cuando se trabajen. Y ahí ahí es donde entra, ahí es donde la marrana me torce el rabo. Hoy por hoy, y si sí hay que admitirlo. El ser humano estamos muy mal acostumbrados al mínimo esfuerzo máximo beneficio. Y eso lo escalo desde la persona más humilde. Hasta la persona más poderosa. Entre menos esfuerzo hago y más gano es para lo mejor para mí. Pero es una cuestión genética. Es una cuestión que existe en todas las especies. Siempre van a tratar de buscar... El mayor beneficio por el menor trabajo... Y es una forma de, su, de sustentabilidad... De especie... o sea eso es, eso es algo normal... Y si a eso le quitamos... Que pues, haciendo eso vamos a acabar con lo que nos rodea... Mucha gente entra a la razón de... En mi tiempo, en mi momento no... Ya que se preocupen las generaciones futuras... Que eso es otra cosa que está ocurriendo... Nos acabamos el recurso... Sin importarnos un soberano cacahuate... Lo que vaya a pasar más adelante... Entonces quiero aclarar un punto importante por un mensajito que recibí en Facebook que dice, oye entonces se está perdiendo el conocimiento de todas las plantas medicinales y todo eso y yo quiero poner dos puntos en, sobre la is, uno ¿se puede perder el conocimiento de las plantas medicinales que aún no conocemos? eso sí dos toda planta medicinal que por tradiciones este, ancestrales y todo eso se conocen Quiero informarles que los grandes capitales, las grandes universidades, todo eso, tienen el acervo bibliográfico de esas plantas. Y genético
1: también. Así, ah, y algo... genético.
0: Eh, las plantas ya conocidas, entendámonos bien, eh, esas plantas, no sé, este, la manzanilla, el, el, la ávila, el ginkgo buloba, eh, en el número que se me pueden ocurrir de nombre es el barbasco, del cual muy poca gente sabe es de dónde salió la famosa anticoncepción, etcétera, 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 eso ya lo tienen. Los grandes capitales y lo tienen las grandes universidades Es más, si no me equivoco en Finlandia Existe un refugio subterráneo, se le llama el arca de no sé qué Pero ese subterráneo está congelado Que ahí está toda la cuestión este, genética semillas. Tienen semillas, tienen todos unos germinomas ahí impresionantes, etcétera Esperando por el caso de alguna catástrofe universal Pero bueno, a lo que yo voy es que eso está bajo está bajo llave está protegido, los van a prohibir usarlos porque no les interesa los poderes económicos, entonces van a empezar a prohibirte que siembres tus plantitas. Ratito va a decir, "¿Está usted sembrando marihuana ta 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 sábila?" Y, oye, espérame, y entonces el delito ya te van a cargar. Pero por otro lado, lo que sí decimos que se pierde con la devastación que tenemos de las áreas naturales es esa variedad de especies que una de ellas podría ser Que no, que existe, pero vamos a decirlo, la cura del cáncer la otra podría ser la cura de la osteoporosis La otra podría ser, ¿por qué? Porque de ahí está De ahí se han sacado todas las medicinas Seamos realistas Y ahí sí podría estar que eso sí se pierda Porque hoy por hoy No me acuerdo el número de especies Pero estaban hablando que diarios se pierden en X número de especies, no tengo el dato exacto Por eso no me, no me aventuro a decirlo y a lo mejor una de esas especies que se pierde hoy por hoy, a lo mejor se acaba de perder en este momento, acaban de echarse a la última parejita, en ese momento tal vez perdimos la oportunidad de curarnos del glaucoma de forma natural, ¿me entienden? O con una medicina toma. Eso sí se pierde, lo que no se está lo que no se va a perder, ni se ha perdido, es lo que ya se tiene conocimiento, porque de eso se tienen hasta reservas. Que no lo permiten, que lo tienen escondido, que nunca te van a dejar este, echarle un ojo, esa es otra historia. Otro detalle que también comentando sobre ese mismo comentario que me llegó eh, vía mensaje, y que me pidió no menciona quién es, sí le comento básicamente que el asunto es que hoy por hoy yo tengo la creencia de que la verdad el ser humano es muy inteligente la verdad a estas alturas yo por ahí tengo entendido que existe una vacuna contra la caries, ya existe la vacuna contra el cáncer, ya existen muchas medicinas que hoy por hoy no se utilizan porque no les conviene económicamente hablando y nos están dando a tole con el dedo es una cuestión que por razones de pláticas, por razones de algunas personas con doctorados y que han trabajado en esos grandes laboratorios lo han dicho, que luego los han callado es otra historia pero de que ya estamos mucho más desarrollados De lo que nos dicen es, un, es, es una realidad Pero siempre va a estar ese factor económico Ese factor de control sobre la población Que no nos va a permitir Nosotros el tener acceso A ese tipo de medicamentos
2: Y pues en todo este control económico Vamos a ir a una cápsula Que nuestra compañera Mariana Vázquez nos hará favor De establecer donde el mundo Recicla su basura Tecnológica, los efectos que guarda este proceso de desarrollo, de alto desarrollo tecnológico en un pueblito, allá abandonado o recluido en lo más recóndito.
4: Motos, auriculares, teléfonos, teclados, montañas de basura tecnológica son recicladas en Guiyu, la capital de reciclaje tecnológico de China. Una industria que da trabajo al menos a 80.000 residentes de esta localidad. En estrechas callejuelas, Padres e hijos trabajan extrayendo las partes valiosas de todo tipo de aparatos. Este negocio está en auge en la ciudad que recibe restos tecnológicos de todas partes del mundo y cada vez más de la propia China. Cada año se procesan aquí 1,6 millones de toneladas de basura tecnológica que generan ingresos por valor de 600 millones de dólares, lo que atrae a migrantes de todas partes de China. Pero esta actividad es muy irregular y tiene un alto costo medioambiental, los residuos resultantes se arrojan en este río cercano y el aire está saturado con el acre humo de la combustión de plásticos, químicos y circuitos. Esto ha vuelto tóxicos aire y agua. Un estudio difundido en agosto comprobó que los niños tienen alto nivel de plomo en su sangre. Según organizaciones como Greenpeace, aunque el gobierno de Pekín ha tratado de imponer regulaciones más estrictas, se da prioridad al desarrollo económico de esta ciudad, donde se estima que el 80% de los residentes trabajan en esta industria.
2: Volvemos a Vínculo de Emprendedores con el biólogo Rubén Borao y la bióloga Reina Gil. Volvemos. Bueno, ¿hasta dónde es? No se ve por la calidad de los alimentos. Como que hay una indiferencia absoluta, un relajamiento total. Que si se los lleva a la chingada, pues que se los lleve total. Habemos muchos, han de decir, ¿no? Y en todo eso de que habemos muchos, pues se violentan todos los aspectos de los derechos humanos a la alimentación. Ya les dejemos la política, la soberanía. O sea, al final... ¿Qué es lo que lo, lo, los mueve? Solamente el espíritu de la voracidad, la insaciabilidad por el poder y el dinero y poder controlar a millones de seres humanos que les duele verlos hambrientos, verlos jodidos, verlos pobres, marginados. Pues les vale madre. Entonces, pues si les vale madre a ellos, pues ¿qué estamos haciendo entonces? Reina dice sí uno, bueno... Vaya, ay, ay. uno quiere explicarse la verdad, el porqué de estas actitudes diciendo, bueno, pues al final pues ellos tendrán muchas balas pero pues no les alcanzan la verdad, eh. o sea si juntamos todas las balas que se producen diariamente no alcanzan y hay una gran preocupación de estos tipos porque esa industria no alcanza a producir la cantidad de balas que se tendrían que tener que utilizar para exterminar a la humanidad ¿En serio? No les alcanzan ni las chingadas bombas, ¿eh?
1: Me que no les están balas realmente con el tipo de alimentación que se está produciendo Pero que es más dramático y oye. es dramático decían que las las actividades fructíferas de este de este siglo serían la salud el bienestar de la salud, pero realmente tú ves el trasfondo y, y lo que venimos consumiendo en los últimos 30 años, pues son transgénicos y una serie de, de cuestiones que están llevando a, a, al, al bienestar de las personas a una lamentable situación porque realmente la, el nivel de enfermedades, la cantidad cánceres y todo este tipo de cosas que están deteriorando al ser humano de manera alarmante pues realmente es consecuencia de toda esta este eh, parafernalia, ¿no? que están eh, creando los grandes los, los, los ricos, los 17 o 19 grandes empresas que producen y que están llevando a la humanidad a este a este precipicio realmente de, de salud y de, y de exterminio. Porque realmente, ¿cuántas serán las personas que están alimentándose adecuadamente y con esta serie de, 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 de medicamentos que ahora tomas y te generas otros más? Realmente, la situación es, es muy grave, es muy grave porque la producción se estaba dando en, en años anteriores, donde consumir algo realmente de beneficio, pues está muy limitado. Entonces, consumir cosas ya procesadas, cosas transgénicas y una serie de, de, de aspectos que realmente están llevando al traste a todo el desarrollo humano.
2: ¿Dejamos de ser ya naturales, Rubén?
0: No, de, uy, eso dejamos de hacerlo hace mucho, mucho. Ya ya tiempo. ya podemos
2: decir que no somos naturales. No, ¿no definitivamente
0: o sea, ni no... siquiera la manzana que comes, en, o sea, que te compras en el supermercado, ni siquiera la naranja, ni siquiera el limón, no no no, no es natural. O sea, o sea, ya no... Y como no es natural, estamos consumiendo
2: un poco En un momento pero, o sea, tiene... tú, o sea, lo que yo me refiero es que el, el, el ¿no? ser humano deja de ser ya natural. También, todo eres lo
0: que comes, ¿no? Por ahí pues, ya, ¿eh?
2: Dice, no, que eres lo que comes. Así entonces es. Y que dejas de lo que comes. Entonces, y, y, y es horrible considerar que llegamos a este punto donde, pues, ¿sabes que No me importas lo que eres. No me importas, porque al final a lo mejor lo único que podamos tener Que nos pueda, aquellos que tengan una cierta creencia religiosa, lo que tú quieras Pues es el Espíritu Santo, cabrón Porque al final dices, o ya se habrá contaminado también <risa> sí, Yo creo
0: que sí, ya mira, partida, no hay nada natural Ya no hay nada natural no. no, definitivamente no hay, mira, cuando de pronto platico con gente vegana que no, es que yo soy vegetariano y que yo esto y lo otro, no, que bueno, y yo por eso, pues sí, ajá, nada más que resulta que todos tus vegetales ya son más procesados también, por mucho que los compres frescos en el supermercado o mucho que los compres en el mercado mismo. Hoy por hoy esas semillas no tienen nada de natural, todas ya fueron modificadas genéticamente, vía lento, siguiendo las leyes de Mendel, o vía este, directa por laboratorio inyectándoles este genético eh, material genético. O sea, no, 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 no no El natural era pues el maíz este Criollo, ¿no? El maíz el silvestre, este es el el Silvestre, nada, ¿sí? ¿no? Eso era lo natural La pera silvestre Pero hoy en día Hoy en día ni un aguacate es natural ¿Llegan ni las carambolas? Nada no, Nada, 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 natural. todos estos han tenido Ya procesos, ya no hablo De un proceso natural evolutivo Que eso sí estaría bien Sino que los han hecho O los han modificado eh, mezclando mezclando tipos eh, eh, silbatos
1: mejorados que hace que el producto sea más grande más resistente o más brillante planes, ¿eh? o más
0: porque brillante. ya no nada más es a veces el, el hecho del tamaño
1: ahí le cor corrigen todo ¿no? todo sí, no, no,
0: ya, 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 ya es el color ya es la textura eh, ya es todo, ya es todo ya es hacerlo más es más tú te vas a cualquier supermercado que son pequeños, de por cierto, porque ya no existen las grandes cadenas en Europa Entras a una tiendita, los que han no tienen oportunidad de estar por ahí Y de pronto ves, aparte de carísimas, ¿no? Una manzana que te sale en un euro Pero las ves rojas, grandotas ¡No, hombre! La manzana de las bellas... De, de la... ¡Pero no saben a nada! Sí, no, sí, de, 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 Blanca, de, nieve. no de Blancanieves de, la, la manzana de Blancanieves uh. se queda corta Pero entonces tú la ves así y dices ¡Ay, qué bonita! Y le das una mordida y, puta, no sabe a ni madres. Sí, no no no, 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 no O sea, básicamente... Es falso, es casi casi podrías mejor dar una mordida a una manzana de, de, de cera. Esa es la realidad, eh, no es natural. Yo, la verdad, cada es vez que una persona que soy vegetariano, entonces le mando saludos a mis cuates. Ay, yo, yo, que natural, el solo hecho del aceite que utilizas, compañero, para freír tus fritangas o tus cosas estas. Es más antinatural de lo que te puedes imaginar por sus sistemas de extracción y refinación. Tan, tan. Pues hasta dónde
2: podemos tolerar. Que los mercados financieros, pues ahora sí, gobiernen el destino. No nada más que gobiernen financieramente, sino que gobiernen tu estómago.
0: Siempre hay una persona. Que
2: gobierne tu, tu composición molecular, neurológica. Porque al fin y al cabo, si somos lo que comemos, hay alguien que está más allá de tu intimidad moldeándote, Así al es. fin y al cabo ¿eh? Así es. entonces eh, eh, esto ya es eh, pues sería terrorífico porque entonces,
0: pues cuando el destino nos alcance, se quedó muy corto bueno, cuando el destino nos alcance, se refinaban a los seres humanos sí. el es No, yo le diría más bien una cuestión como Elysium, una película que hace poco salió hicieron una revisada donde están buscando que el ser humano pase a ser simplemente, pues un eslaboncito más en la cadena productiva que ya básicamente lo somos para beneficio de ciertas élites entonces, ahora hay, hay una gran preocupación
2: con respecto a que a la eh, pueda considerar no será que al final nos, convita, nos podamos convertir o ya nos estén tratando de convertir pues, en un subproducto fíjate en un subproducto de la inteligencia y que a través de la inteligencia artificial puedan ellos establecer entonces el nuevo contexto político económico tecnológico, ya no social ¿eh? tecnológico del planeta. Nos escuchamos el día de mañana, yo soy Armando Rangel Díaz les agradezco este vínculo de emprendedores, nos escuchamos el día de mañana, nos escuchamos mañana, gracias